1: Hello， 大家好，我是 Joyce， 欢迎来到我们包干 bar。Hello， 大家，我是 Patty。那福大呢？最近有一个很盛大的盛事，不知道大家知不知道？是 UBA， 就是大
0: 专联合院校的篮球比赛。哦，我真的是从大一就开始，就是一直到现在大三，每年都这个时候我都会去看比赛。对
1: ，福大每年这个时候都很热血沸
0: 腾。你说就是在我们福大中美堂，好像在宣传那个 U B S 赛事<笑>、欸、没
1: 有，我其实没有，没有也。我从大一到现在，我只有去过一场。<笑>到底为什么后来不去了？大二那个时候不是因为疫情的关系，然后大家要排队领门票，然后才可以进去對對對對，所以那时候我就没有去领。因为我本身就是没有说一定要去看，但是你是嫌麻烦吧？<笑><笑>可是我本身也没有到很爱看篮球啊。哦，好啦。但是我必须承认，我大一的时候去看的时候，是真的有一种、嗯、哇塞，也太热血了，然后很想帮扶大家有的那种感觉。
0: 对啊，哎、欸，可是我真的觉得这一次的赛季就是还蛮精彩的。有，我有听说。然后就是，就是我真的很喜欢那种大家一起坐在里面，然后你为你自己支持的那个 team 一起就是鼓掌、欢呼，然后尖叫，就是同喜同悲的那种感觉，你知道吗？
1: <笑>我只要看他们进球，的时候，是真的觉得超强。
0: 真的，而且他们昨天我看那个他们与德林科大他们那一场，就是一直灌篮什么，然后就觉得，对<笑>，就是超爽。对，就是、想说为什
1: 么他们好像看起来随便投都投得进。对，可是可是你仔细看他们的时候，就然后他们真的也蛮累
0: 的，就是、嗯、都要跑来跑去，然后全场在那边跑。那我就觉得这是一个，不管是篮球还是最近那个卡达足球世界杯。嗯都是那种，就是大家一起看的时候，都会有那种同喜同悲，然后那种感受其实是很团结的一种力量。这也是运动一直以来就是带给大家的一个理念。那其实提到说，就是运动这件事情，如果跟广告要有相关的话，就是品牌有一些知名的运动品牌，像是 Nike、爱迪达还有普马这些，那他们其实自己。都会有一些品牌理念，嗯、对 slogan 之类的，然后去传递他们的态度。感觉我们也可以来分享一下我们两个就是喜欢的品牌，还有它的 slogan， 分享给听众朋友们
1: 。不知道大家有没有听过有一个酒类的品牌叫做素尔山？嗯，对，素尔山其实比较小，我觉得大家应
0: 该都是听过喉咙油。对，它
1: 跟 Hollow 喉咙油的调性其实很像，都是那种低酒精的饮料。也不算饮料，啊，低酒精的酒。<笑>对对
0: 对，但因为它真的太，那就三趴而已，就真的很像饮料，可是它其实还是有酒精成分的
1: 。对，而且 Polo y o u 跟 Sour 3其实他们都是锁定在女性的目标消费者上面。那我之所以对 Sour 3有兴趣，是因为我还蛮喜欢它的 slogan 的，它的品牌理念呢就是一点点醉，喝酒会醉的醉，<笑><笑>喝醉的醉啦。哦、oh, ，对啊。<笑>的罪啦，他把他的品牌打造成一种一点点醉的生活美学，加上他的品牌又很文青风，然后整个 IG 的社群都是以那种插画感
0: ，嗯，它的包装真的超漂亮的
1: ，就会让我觉得比起 Hello You 做三会更符合我的生活理念，一点点醉。对，然后 Patty 平常在追什么？<笑>反正我就是觉得好的 slogan 如果，嗯，让你觉得它跟你的形象很搭的话，你就会慢慢的去喜欢上一个品牌。那 Joyce， 你觉得有哪一个 slogan 或者是哪一个品牌特别能够打动到你的内心？其实我想要分享的这一个呢。嗯，不是大家大
0: 众所谓看到比较窄意的品牌，嗯，它其实是一个节、呃，就是杰森主持的那个，就是杰森主持的那个简單简单生活节、啊，对,對,對,對那我很喜欢它的 slogan 是做喜欢的事，让喜欢的事有价值。嗯，就像。Patty 说的，就是有时候如果这个品牌它所传递的理念还有态度跟你自己自身很有共鸣跟共感的时候，你会更喜欢这个品牌，然后更对这个品牌有忠诚度。所以我觉得这就是我对于简单生活节的一个忠诚度，因为就是我很喜欢我把我自己喜欢的事情做得有价值，然后那会让我觉得说那真的是有意义的事情，有意义的事情。好，那今天聊太多了啦，然后我们就接下来就进那个爆火力斋来听听今天的广告案例
1: 。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也可
0: 能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。回到薄荷力哉，那刚刚我讲到说一些知名的运动品牌，像是 Nike， 那我们今天就要来介绍一下 Nike 的 Just Do It， 它的起源是如何的。
1: 其实我觉得 Nike 哈 Just Do It 真的这个案例超级成功，因为现在在路上你随便抓一个人。你问他说：“诶、欸、n i k e 的 slogan 是什么？”他一定回答出来。对他一定可以马上跟你讲说<音樂> ：“Just do it。”但是呢，不知道听众朋友们，嗯，有没有听过 Nike Just do it 的起源？那其实这个起源呢，很神奇，大家听完之后一定会吓一跳。但是我觉得还蛮酷的、啊，就是不管他的这个起源是什么，我觉得至少他的成果是好的。所以我 okay, 他
0: 成效
1: 非常好，对，嗯，这件事情呢，就要先从1988年讲起。那时候 Nike 它就是想要开拓年轻的市场，所以他就是希望他们的品牌可以再更时尚，还有更生活化一点。所以他那时候就聘请了波特兰的一家广告公司，叫做 w y d e n and Kennedy。然后就希望他们可以帮 Nike 去发行一系列的广告。那当时负责这个 Nike 项目的，也
0: 就是这家广告公司的创办人之一 ，Widen， 是当时也是现在就是广告界非常传奇的人物。嗯，那因为其实在那个时候有发生一件事情，是有关连环杀人犯这件事。然后那个杀人犯叫做 Gary Gilmore， u 那他也是发生在美国波特兰地区，跟这个广告公司。的所在处是一样的。对，当时他在这个死刑犯在执行死刑之前，他就是很淡然的说出 Let's do it。报道呢，其实就是很大篇幅的在报道这件事情。呃 ，Whyden 他有看到这篇报道，那他就突然突发奇想说，哎、欸，这好像跟他现在手上负责这个 Nike 的案子，他们的理念跟态度还蛮接近的。所以他后来就稍稍的改编了 "Let's do it" 这
1: 句话，就变成了 "Just do it"。其实，在当时呢，那些广告公司的高层在听到 w Yen 想要把 Nike 的 slogan 取叫做 "Just do it" 的时候，是持反对的态度的，因为他们觉得说，你怎么可以把一个品牌的 slogan 源自于一个杀人犯的口中
0: ？对啊，因为这是一个很很大的一个负面形象。
1: 对，所以我觉得重点并不是说到底是谁说了这句话，而是这句话它带给人们的精神，而且最后也可以显现出来，这句话真的是成功的。其实，呃
0: ，除了 Nike 的这个之外，我们也发现说，就是像是有一些品牌名称就是取得非常的好，像是多喝水这个
1: 哦、这个品牌
0: ，这真的很好哎、欸。对啊。就叫人家多喝水的时候，大家就会想到这个品牌。所以不管是品牌名还是 slogan， 其实都需要精心的去设计的。像我很印象深刻的是，我们呃广告系有一个业界的讲师，然后他讲过一句话是：嗯，广告没有偶然，只有必然。就是在广告里面所发生的一切事情，都是经过设计的，那也是都有意义存在的。所以。并不是说所有东西都是很随便的，说突发奇想还是怎么样的，你还是要去想说这个东西对于这个品牌的意义何在。那我今天呢也挑选了 Nike 的其中一支广告，叫做 You Can't Stop Us。这部广告呢其实也很符合 Nike 一直以来的 Just Do It 的理念。那它不仅是呈现出了一些种族啊，还有呃可能。比较弱势的一些族群，或者是国家之间，还有甚至是近几年来的疫情，那他都在传递说，运动可以让大家变得更团结，让世界变得更美好。如果大家真的有去看过这一部广告的话，会发现他的剪辑手法就是还蛮特别，它是二分法，对，然后就是他一定是找了很多个小碎片，然后去把它拼凑起来的。就剪接得非常完
1: 整。我最印象深刻的是，呃，有一幕他的左边，我记得是一个嗯包着头纱的女生，然后她在滑滑板，然后她就这样子滑滑到中间之后，就接到另外一个也在滑滑板的同性恋的支持者，他就是握着那个 flag 滑到右边的画面里面。对，然后我觉得那个就是象征着不，他从
0: 种族到、哦、切入了同性恋这个议题，然后反正我觉得这整支片里面包含了很多他们在争取的一些权利，所以很鼓励大家去看看这支广告影片。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话，真心话大冒险。你敢听冒险里的真心话吗？学姐可以分享一个，就是你觉得有让你感受到兴奋或者是激动的一个文案吗
2: ？最近哦、喔，最近吗？哎、欸，我现在突然有点想不太出来
0: 。或是你为什么要做文案呢？有因为哪一篇文案被感动吗
2: ？感动哦、喔，我其实好像。会想要做文案，是因为我这个人蛮叛逆的，就是我很喜欢挑战权威啊， oh. 或者是很喜欢做一些不按牌理出牌、跳脱框架的事情，所以我就会觉得说，哎、欸，创意或者是文案这部分，这个工作还蛮适合我的。毕竟我不会设计嘛<笑><對>，只能走文案。如果要做创意的话，嗯<笑>嗯嗯，对。那说实在，其实也没有说真的被什么东西感动而真的很想很想要去做文案这件事，只是觉得说，哎、欸，我希望我也可以做出让别人也一样感动，像是他可能也会感动到流泪啊，或者是感动到笑啊，或是他也觉得很开心，因为他被我的文案感染，这样。那我会希望我可以做出这样的作品来去感染别人
0: ，希望可以去影响别人。嗯，对。哦、嗯，我也觉得这是一个文案很神奇的力量，就是用一支笔，然后或是用那个数位，然后这样子打字，然后就可以影响到别人的情绪。对
2: ，而且因为我其实是一个很爱讲笑话的人，我很喜欢看别人笑，所以我也希望别人看到我的文案，我写的内容可以笑出来
0: 。那学姐现在可以讲一个吗
2: ？哈<笑><笑>，昨天有听到一个我很好笑好，可是我不知道你们你们是有在看动漫的吗？哎、欸，我有、欸，因为我之前很想看《炼巨人》。就《猎巨人》里面有一个女呃女生叫马奇马，然后那天她就是说，就是这是一个谐音，就是马奇马奇马<笑>，然后，或者是前阵子很夯的《咒术回战》的五条悟跳舞、哦，类似像这种，哦、就是很无聊，超无聊的。
1: 你是看了当下会直接联想到？哦，没有，
2: 这其实是我的主管跟我说的<笑>，但我觉得很好笑，我就一直记得。感觉你们工作氛围很欢乐哎、欸！哦，因为我们公司其实算是年轻人比例很高的公司，嗯、对，就大概都是顶多三十三十五吧，嗯，所以大家其实，在相处上面都是算蛮欢乐的，而且因为像大黑天，它其实也是一个很。我知道他很喜欢看漫画、喔，对他是一个心灵很样的人，嗯<笑>，所以虽然他这把年纪了，但还是可以跟年轻人相处得很好。<笑>有
0: 跟他上课的过程中就有感受到他那个样的态度，对对
2: 对，他有他的样。而<笑>且<笑>、yeah, 这是一个新对，这这、就是一个烂梗<笑>。<笑>而且我觉得，其实做广告的人呢、啊，呃，我不能说心智年龄，就是心理年龄上面会比其他人来更更年轻一些。Mm. 就是他们可能也是因为接了客户的 brief， 然他们客户可能很想要。就是大家最近客户品牌们都会很想要打一些年轻的消费族群、嗯。那为了要更贴近这些年轻的消费族群，当然就得要把自己的心理年龄降低一点。对，那<笑>呃，讲白一点，就是广告人比较幼稚，
1: 对可能<笑>要去研究他们到底喜欢什么东西。没错
2: ，就是你其实心智上会跟这些年轻人比较相近，你也比较能够跟他们沟通。
1: 嗯。嗯那当时进
0: 入布莱梅创意，也是因为里面工作的氛围的原因吗？
2: 嗯，我在进入布莱梅创意之前，其实就会看布莱梅在粉專那个 YouTube 频道上面，他们会 PO 一个布莱梅在上班的影片、啊，对，那其实就是拍一些办公室里面的。访谈对，也不太算日常，可他们就是针对一些特定的问题去访谈，像是什么穿搭啊、刺青啊、信信佛啊什么之类的。嗯，那我其实就觉得，哎、欸，这个氛围蛮有趣的。再加上布莱梅做的一些案例，我都觉得，哎、欸，是会让我有共鸣的，也就是有感染力的。所以我想说，哎、欸，这个公司看起来是很棒的，我想要加入他们
1: 。但你们公司的女生会很多吗？哦，
2: 蛮多的耶。
1: 好像广告，广告都是都是女
2: 生蛮多的。其
1: 实我们一直很担心，说我们真的进入广告业
0: 之后，完全会没有机会的男生
2: 。但是你你要从办公室获得异性缘吗？也没有吧
0: 。对啊，要办公室恋爱吗？啊<笑>对啊，你
2: 可以从其他管道获得异性缘啊
0: 。学姐可以
2: 推荐一下吗？从其他管道推荐，哎。哎就是跟他讲一个很私人的事情，就是我跟我男友认识，是我们玩一个手游认识的，然后是在上面聊天这样。啊、哦，所以我觉得你可以其实去多在生
0: 活上嗯
2: 拓展自己的兴趣吧興趣，对，因为像我自己是很喜欢去音乐节啊、嗯，看一些乐团表演的人、嗯，然后或者是我平常可能下班的时候没事，我就会玩一些手游什么的，在上面跟人家聊天什么的，也蛮有趣的。就是你可以。发现很多不同的有趣的人，嗯，因为像我在进入广告公司工作之前，我其实是在咖啡店待了快四年。嗯、那在咖啡店的工作的话呢，是一个蛮有趣的地方，就是你可以看到很多很多不同的人，就是你进来的人，你没办法限制是什么人才能进来这间店嘛，所以你会遇到非常非常不同。领域的人，这样，那跟他们聊天呢、啊，讲话，其实我觉得都蛮有趣的。就是我很喜欢认识不同领域、不同类型的人，然后去跟他们交流，然后会摩擦出很多不同的火花
0: 。那这也是你在写文案时可以得到灵感的
2: 地方吗、嗯？对，我觉得你的兴趣或是你喜欢的东西越广，你在文案啊或是创意面向上面能够激发的灵感就会越多。
1: 哦，感觉会就是更了解不同的族群到底在
2: 想什么、嗯，对，或者是你脑袋里面装的一些怪东西，也会也会让你的创意变得更丰富。
0: 那还蛮好奇，说文案会不会有有几个点，就是文案怎么写才会比较吸睛？因为有时候可能密密麻麻的有一些蛮多字，然后大家就是可能一划啊，看到那么多字就不想看了。可是你又要传递的资讯又那么多，那。你们都会用什么样的方式去呈现这些
2: 文字，让大家可
0: 以看下去
2: ？嗯，如果说我可能会从两个面向来下手，那第一个面向其实就是你讲话的方式，因为像是你，你看到一篇很长很长的社群贴文好了，那其实这篇社群贴文它可能是在跟你讲故事，那这个故事呢，你要怎么讲就蛮重要的，就是。你的起承转合啊，或者是你的那个魅力，你必须要营造出一个很引人入胜的氛围，让人家愿意去把你这篇很长很长的内容去看完。那讲故事这点呢，其实我最近很喜欢看一个叫于江夫妇的粉丝专业， oh. 对，那他的粉丝专业最近就会有那个这个粉专剖剖文的那个，他以前在什么烘焙部打工的故事，然后因为他就是。一篇很长长文案，大概都超过一千字，可是你就会很自然而然的把它看完，因为这个故事让你觉得有趣，让你觉得你很想要把它看完，而且你看完之后你觉得还不够，那就是他讲故事的方式是很成功的。那第二点，如果你是写很无聊的品牌产品面向或是促销面向的这些很。很比较正式化，对，比较正式化一点的长文的话，我会建议从你的排版去下手，因为如果你写文字，你都是一行贴着一行，其实是很难阅读的。所以你可能可以用去分段的方式，把你的文字分成一块一块一块，让它读完这块之后会有呼吸休息的空间，观看的人比较不会觉得哦好紧凑。我就是没有办法换气，那你也必须要很注意那种呼吸感，就像是你的标点符号怎么用，这点我觉得也是在长文案的运用上很重要的一点。然后还有社群上面，大家很习惯用 emoji， 这个也是你可以利用在长文案这种排版上面的工具，就是你可能在你想要点列式的东西。东西标题前面是放 emoji， 而不是放数字啊，或者是你可能放一些文字的符号，那都会让你这篇很长很长的文案看起来比较顺眼，那也比较容易让人家看完。这样
1: 排版的话，应该是 art 负责吗
2: ？通常 art 哦，我刚刚讲的话会是比较像你看到一篇 Facebook 的贴文，它是一个图配一篇很长的文。嗯、那文字的部分就是排版、哦就是、下面对对对。那当然，如果你的视觉上面也需要塞很多很多很长的文的话，排版相对的也是非常非常重要
0: 。那那部分的就是在可能在图片上面的文字的排版，就是 art 负责
2: 。嗯，其实文案会先跟 art 来去沟通，说，哎、欸，文案可能觉得他的文字要怎么排会比较好阅读。那当然，设计上也会有美感的考量，那设计可能就是，哎、欸，他觉得怎么样怎么样会是比较好看的，那会从文案跟设计的沟通之后，再去产出最后的结果。嗯
0: ，那会不会在跟二的沟通的过程，可能就是两方的，就是观点不一样
2: ？嗯，我觉得观点不一样的话，你就都试试看啊。那你真的做出来了，让就是其他人看。或是甚至让客户去选，我觉得都 OK。就是你如果真的觉得两边都不错的话，那就直接给客户选，他一定会有他喜欢的东西
0: 。比如说平日在发社群贴文的时候，然后有一些特殊的节庆，像是万圣节、圣诞节这些比较特殊的，或是有促销活动，比如说品牌主今天有一个这一篇文案就是要推广什么东西。的时候，他的写的方式会不会跟平常跟消费者平日互动的一些贴文不太一
2: 样？我觉得促销内容对我来说，其实它的弹性相对的就是偏小很多。那节庆跟平日互动反而弹性会比较大。那节庆的话，其实就是一个有主题的互动；那日常互动其实就是没有主题的互动。那每一主题的互动，其实就代表你不会被限制住，你其实更有空间的去发挥。所以我个人这样算起来的话，促销内容是我觉得最最没有发挥空间的一个社群内容。然后再来的话，就会是节庆的部分，因为节庆你一还是会被一个主题绑住嘛。那日常跟消费者互动的内容，其实是你能玩的空间是最大的。
1: 可是有的时候，如果你一直负责同一个品牌的话，不会觉得有一种文思枯竭的感觉
2: 哦，其实还是会耶。但我觉得这种文思枯竭的感觉，就是我自己修为不够。<笑><笑>对啊，因为其实真的很厉害的人，他们怎么样都还是能写出些什么东西。对，他们都还是能够创造出更多更多不一样的东西。嗯
0: ，那到现在就是你进入文案有一年多了。那有没有就
2: 是找到一些提升自己写文案能力的方式？写文案能力吗？我觉得就是多练习。哎，那其实我主管也会给我一些不同的工具，像是白三角啊，或者是双圈这种练习。那白三角它其实就是把，假如说我刚刚讲，我有个客户是 n e x p r e s s o r 嘛，那我们要今天要做万圣节。这样的主题贴文，那我可能就会把 Nespresso 放在一边，那万圣节放在一边，把他们各自相关的元素全部都写下来。像 Nespresso 是咖啡嘛，胶囊，然后可能还会有享受的感觉，那或者是你会有仪式感。那万圣节呢，可能就是会有各种装扮啊，扮扮鬼啊，或者是派对啊、嗯、什么这种。把他们的元素全部都列起来之后呢，再把他们两个随便抓个一个抓起来合并。并在一起，像是我可能是什么咖啡派对，或是什么呃仪式感装扮游行，像这样子，那你再去把这些凑出来的东西，哎、欸，想想看，哎、欸，有什么东西是能用的，再把它产出创意出来，这就是白三角。那双圈的话呢，两个圈其实就是包含了你产品的 benefit， 也就是你产品能够带给消费者什么样的好处，以及你。消费者真正想要的是什么？那像 Nespresso 来说的话，它的产品就是咖啡嘛，咖啡胶囊。那咖啡胶囊你其实就是提神。那你除了提神外，你可能还会写说，哎、欸，你咖啡可以有什么不同的风味啊，或是你咖啡胶囊很方便啊，像这样子，这就是 Nespresso 的 benefit。那再来另外一边是你 TA 想要什么？或者是你 TA 喜欢什么，那你就可以把 TA 喜欢的东西写下来，像是我们的 s p r e s s o 可能 TA 会喜欢比较有质感的生活啊，或是比较优雅的样子这样。那这两个就是双全。那合并之后呢，你想出来的创意都必须要符合你的 TA 想要的样子，你才会是真正适合这个品牌的创意。所以这个是我自己接收到的创意工具，当然每个人会用的工具不同。就是看个人喜好这样
0: ，我觉得这样的排列组合真的可以，就是想出很多不一样，然后又出乎意料的东西。
2: 嗯其实就是用一个工具去激发你更多更多的想法这样。
0: 那你在想文案的时候，会有什么固定的仪式吗？比如说，一定要在哪里写啊，或是一定要有什么样的东西啊，或者用什么笔写之类的？ Oh,
2: 我一定会用笔写下来，就是我是一个很喜欢写字的人，而且我我都会用钢笔写字， oh. <笑>就是很 gay 白、oh. ，超 gay 白的，对，真的就是。我其实想东西的时候，我喜欢在纸上面乱写乱写，就是把我想到的东西全部都写下来，写下来这样。所以我比起打字写写东西，会比较能够帮助我去发想这些创意
1: 。我自己也觉得写东西比较会有一种脉络的感觉嘛，就是你会把你刚刚想到的所有东西都
2: 把它按照一个顺序写下来，会比较有逻辑。我觉得主要是写下来的话。你就是透过写的这个动作，来把你的东西烙印在你的脑海就是比起你用打字、波波么、嗯这样打的话，会更加印象深刻。然后你也会，你也会更，我不知道这个要怎么形容啊，有点难形容这种感觉。<笑>对，就你会更清楚知你到底思考的脉络在哪里嗯嗯嗯。对对对，就像你刚刚讲的逻辑性吧
0: 。那学姐，你比较喜欢短文案还是长文案呢？
2: 短文案还是长文案，我可以适中吗？<笑>中<笑>就是适中都为什么？为什么会选？其实我觉得短文案是最难写的、嗯，就像是你要发展出一句 slogan， 这个很难，嗯、因为你要把我刚刚讲的品牌的 benefit 跟 ta 想要的 inside。全部结合在这短短的五六七八个字的 slogan 里面，这是一件，这是一件很难的事情。对，那长文案相对的，你也是有一点吃力不讨好，因为刚刚讲的，其实长文案很容易被大家忽略，就是不想看这样。所以我个人其实比较喜欢大概五行内。的那种文案，就是哦，你可以很轻松的看完，但是它又能够再放进去一些什么东西在里面。对
0: ，嗯、因为现在目前就像刚刚讲到的，长文案已经越来越没有人看了。可是像是左岸咖啡馆，它的长文案就很被广告人所推崇着、嗯，然后就会觉得说，会不会长文案它的魅力其实不知道怎么延续下去。
2: 我觉得还是跟刚刚那题一样哎、欸，就是你只要说故事的方式对了，那你这个魅力就可以一直存在
0: ，就是还是会有欣赏他的人
2: 。对对对，就是你其实不是要让人家愿意看，而是要让人家陷在里面，不愿意结束看他
0: 。哦<笑>，对，这个
2: 很重要，这也是好文案最吸引人的一点。
0: 那今天呢，就是很高兴可以邀请到学姐来跟我们分享了那么多有关文案的事情，然后也希望听众朋友们呢，听完这集之后对文案更加有所了解。那我们今天爆肝吧就到这边结束喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。<笑>